0: 今日は古典からお知らせがあります。ということで、今日はなんとゲストで、銅顔ベータ、渡辺玲人さんをお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、深井さん、今日はどういう話うですかね。はい、実は今日はその銅顔ベー
1: タの渡辺さん、まあ、うん、レイトンって呼んでるんですけど、レイトンを呼んで、うん、古典の資金調達のお知らせをちょっと皆さんにしたいなと思ってます。うんうんで前からなんかポスト資本主義の会とかねっ言ってますけどその今回の調達はですね全く一般的ではない新しい方法で調達を行いました。はい。で、まあこの調達がどんなものかっていうのを伝えることにも意味がすごくあるなと思って、うんはい、まあ本当わざわざレイトンに来てもらって、うん、今回の調達がどんなものだったのかっていうのをちょっと皆さんに伝えたいなと思ってですね。
0: なるほどなるほど。お知
1: らせプラスそういう意味もあって、うんうん
0: 、はい。この会
1: にをやっていきたいなと思ってます
0: 。はい。まあレトさん所属するドーガンベターさんはベンチャーキャピタルですね、はい。そうベンチャーキャピタルって言って要は出資してくれた人ですね。はい。古典に今回、うんうん
1: 。その一般的ではない出資をしてくれたベンチャーキャピタルの
0: 、うん、いやーすごいですね。V.C. の方投資先の方が一緒に収録するっていうのは結構面白いこういう構図はないんですかあんまりいや高橋和也がやってますね芸人じゃないと他の番組でもあんま聞かないですよねそもそも VC の方があんまり喋ってるのってそんな聞いたことない気がする喋らない人たちですかなことはないと思うけど
2: 発信はしてるけどやっぱり起業家とセットになるとお互い多分構えちゃうあーそうかそうか、うん、そういう関係性だもんな。そう利害を、うん一つとするものでもあるし、究
1: 極状態の時に理解が一致しない同士でもあったりするね。まあね、企業家と出資者ってそういう
3: 緊張関係みたいなのがあるんだ。
1: 緊張関係があるよね。まあその緊張関係があるべきだという前提のもとにおいてあるぐらいの緊張関係があるあれだから、本来はね、レイトンとか呼んじゃダメない。そんなことない。そんなことない。そんなことない。好きな長いからね。長いからね。そうなんです。10年ぐらい付き合いなんであれなんですけどちょっとじゃあお知らせ続けると今回の調達の軽い概要を説明するとですね金額でいくとだいたいまあおきましたねはいもうほとありがたいことにですね1億円超えてるんですがこれは僕たちのステージのスタートアップとしてはですね別にそんなに大きい金額じゃないんですねそうなんだね一般的な感覚でうと今の自分たちぐらいだと多分3から5億円ぐらいがやってても別におかしくはないかなっ、うん、まあおかしくはないぐらいですよね金額で言ったら
2: それが 1.2 億だからち
1: ょっと刻んだなぐらいの、うん
2: 、<笑>金額企業家大体こうやってね強気。<笑>じゃないと生きていけねえい<笑>まあでもほんとそうもんうな、ん、るほど 1.2 億円はそんなに別
1: に大きくないかなっていう感覚なんですけど,ど、ねはいうん、はいはいはいいわゆる今まで存在している一般的スタートアップの投資とはもう全く違うし ESG 投資っていうのもありますよね
0: 今回ちょっと
1: それも一応どんなものか説明しますけど聞いたことあるし内容知ってる方もいっぱいいらっしゃると思いますけどリス言葉
0: ぐらいはね聞い
1: たことある方がいいかも。ESG 投資とかあとあのインパクト投資ソーシャルインパクト投資とかいうのもあるんですけどそれともまた違う。うん、僕の中ではそれをさらに改善バージョンだと自分としては思って今回入れてるんですけれどもそれとも違うよっていう形で今回出してきたっていう感じですね、うんうんうん。なるほで僕たちの今回の資金調達がどういう意義があるかっていうのを伝えるためにはそもそもスタートアップ投資がどんなやつで,で ESG 投資って何でインパクト投資が何でを多分全部言わないと意味わかんないんで
0: 長なるでこれ
1: 恐
2: ろしい
0: ことにそこからやろうかと思ってる<笑>
2: <ー>投資の歴史から
0: ね<笑><笑>背景歴史的背景からそう,そうなっちゃうなってなったね,ね,ねまあでもこれを機にね、うん知ることとはいいここですからねこれちゃん
1: と説明しない
0: となんかただのエモい感じでなんかポスト資本主義みたいな
1: いやそれ,それ俺一番嫌なんでそう、うん、でじゃあまずスタートアップ投資が本来どんなものかっていうのをちょっともうまさにレイトンのねがいるので完璧に説明できると思うんですけどレイトンなるほどできると思うんですけど、まあ、ちょ軽く僕が言ってその後ちょっとじゃあレイトンから導入してもらうと僕の理解ではですね短期間の急成長を目指す、うん、スタートアップと呼ばれるような類の株式会社が株式を発行して新しく資金を調達していくでその株式を発行する時に、まあ、その自分たちの事業計画を作るわけですよね。うん、でその事業計画では短期間で J カーブって呼ばれるようなこのアルファベットの J の形に近いグググって急に成長するような曲線を描いて成長していく。きますよと自分たちがトライする市場っていうのはこんなに市場性があってスケーラビリティもあってスケーラビリティというのは拡大性拡張性もあって
3: まあ儲かるって
1: いうそう儲かるってことだから急に僕たちはこうやって23年間ぐらい赤字めちゃくちゃ掘るんだけど45年目からめっちゃ成長するよとだから自分たちが発行した株っていうのを買ってくださると自分たちはそのこの瞬間お金がもらえるし、もらえるって感覚じゃないんですけど、うん、まあ預かる。まあ、現金が使える現金があるし、うんうん、株価が結果的に上がるから、自分たちのね、その企業価値が上がって株価が上がるから、それでキャピタルゲインとしてあなた方にお返しもできて、二人ともウィンウィンですよね。キャピタル
0: ゲインっていうのは、株を買った時より売った時の方が金額が上がった分が利益として、うん。ン投資家に渡すすってことがキャピタ
1: ルゲイでね基本的にキャピタルゲインを得ようとするとまあその上場 IPO ってやつか M&A みたいな感じで株式他の人にさらに売るみ
0: たいなことを IPO は上場ですね
1: IPO は上場
0: M&A は事業売却みたいな感じですねはい
1: っていうのをやっていくことによってもともと株を持ってた人たちがめっちゃ儲かりますみたいなそれがもう究極本当100倍になって儲かりますみたいなそういう世界なんですよリスクめっちゃあるけど究極100倍とかで返せるからぜひどうですかって言って株を買ってもらって、うん、買ってもらったお金でその最初の23年間の赤字を補填して会社を運営して成長していくっていうモデルですよねはい、はい、これが一般的なスタートアップの投資、はい、なんかレイトンから補足があれば
2: うん、うん、ベンチャーキャピタル側の視点から話すともうまさにスタートアップって短期間で急成長ってこの2つがあってなんでこれが求められるかで言うと。ベンチャャーキャピタルってて僕ららも人かかお金を預かりしてるんですよリスクのある会社に投資をするためにお金を預けてくださいと。うん、で銀行と構造は一緒で僕らが預けてるお金が融資で回ってるのと一緒なんですけど、うん、融資と一番違うのは僕らってリスクがあるところに投資しますよっていうのをまずお金預けてくれる人たちに説明してるんですよね。<ー>銀行に預けても何の説明もないじゃないですか。うん、そこが一番大きな違いともう一個は銀行っていつでも引き出せるんだけど、うん、ベンチャーキャピタルって例えば10年。っていう期限を切ったら、うん、この期間は一切お金は引き出せませんよっていう約束もしてもらうんですよね。うん、この二つがあるから、僕らはリスクがあるところに長い時間の。うん、まあ、長いって言っても十年なんですけど、ね、うん、その期間、ある程度リスクが取れるっていう仕組み。役、うん、を裏返せば、十年で結果が出ないといけないんですよね。うんだからこれが短期間で急成長、うん、リスクがある分どこかが成功してくれて30社のうち20社はゼロになるかもしれないが1社が30倍になって9社がまあ3から5倍になってくれると全体として23倍になるよねみたいなそういうリスクの取り方をしてるので短期間と急成長っていうのがどううしても求められるといか逆に言えばそういう会社に投資をする仕組みとしてベンチャーキャピタルっていうのが生まれたという順番そうねだから起業家の立場からするとこ
1: の23年間一気に金さえあれば絶対成長させられるからこの23年間をとにかく補填してくれっていう感覚そうですよね補填って感覚でもないんですけどねなんていうか
0: 運営資金を資一回そうある
1: とそれで一気にいわゆるユニコーンみたいな感じで市場を独占して逆にこの23年間だらだらしちゃうと緩やかな成長しちゃうとその独占体制が取れないから結果的に5年後10年後あんまり儲からない状態になっちゃうからそれってお互いにとってあんまり良くないじゃんっていう考え感覚なんですね。業からすると
3: なるとなほど,なるほど独占の状態が取れないから、ね、いろんな企業が競争相手として出てきて結果利益率が下がるこの 2,3 年間でとにかく先行する
1: 先に成長する早く市場を抑えるっていう感覚これがスタートアップの起業家側からの感覚独占っていうのとと社会が変わるかもしれないか
0: ら早く進めるっていうのもあるもちろんもちろん起業家は
1: もちろんもう一つちゃんと自分の思いみたいなのを持っててお金が儲けたいだけでこんなに頑張れる人あんまりいないからですねはいいろんなこと起こりますからお金が儲けたいだけじゃなくて他にちゃんと思いがあってその思いがある領域で起業をしてさらにそんだけリスクを冒してるんだから市場からちゃんと収入を得るっていうのも妥当ですよねっていうことで収入を得るってなんかもう究極起業家も IP をした時に何百億円って収入がある人もいるわけですよねみたいな,なんかそういう世界がスタートアップなんだどえ、ええはい、従業員も古くから参加してる人とかまあ要は超リスクある時から参加してる人とか幹部の人とかは、うん一部そうやってキャピタルインをもらえる。報酬だけじゃなくてね。給料だけじゃなくて。みたいな。なんかそういう文化なんだよね
4: 。シリコンバレー
1: の。はい。っていうのがありますと。これが従来のやつですよね。まあまあ、ここまでわかりますよ。このスタイルが従来のやつです。なんで、まあ例えばですけど、僕もだからスタートアップ畑の人なので、この従来のやつ何度もしてきてるんです。他の会社で。ナンバー2として。もう本当に何し、3社ぐらいででで何度かしてきてきるんですねその時にやっぱり事業計画作るじゃないですか、はい、それの妥当性うん、うん、と蓋然性ってよく言うんですけど、はい、まあどれだけ確からしいかみたいなね、はいはい、自分たちがじゃあ5年後こんな風になってますみたいな絵を出すんだけど。うん全然確からしくないんだけどね。<笑>あの、まあまあ、あんな。まあ、とはい、なんだけど、<笑>あの、ど、どれだけ確からしくできるかはすごい重要なんですよ。<笑>うんうん、確からしさへのチャレンジみたいなのがやっぱあって、<笑>はい、起業家側からすると。五、うんうん、5年後は、それはもちろんいろいろ変わるっていうのは、お互い分かってるんですよ。お金を出す側も、起業家も分かってるんだけど、うんうん、とはいえ、それをどれだけ確からしいところまで詰め切れるかっていうのは、やっぱり起業家の、
3: 重要なスキルだと思って,ってうん、うん、できるだけ不確定要素を消すっていう作業を、うん、でき
1: るだけ不確定要素を消し、まあ、理性で分かる範囲で全てを明らかにしていき感覚でうん、うん、それを途中で諦めちゃやっぱ全然ダメでうん、うん、分かる範囲とにかく理性働かせて、うん、数字で取れるやつ全部数字で取ってもうとにかくその全部ロジックで作っていく
0: 説得力出すためにそう投資を集め出すためにもありますけど、もちろん
1: 、そもそも、自分の事業計画の確からしさを自分のために固めるっていうのが、まず、ファースト。はいはいはい。
4: そ,そ
1: れがないと、なんか全部適当な人みたいになるから、超そこを頑張るわけですね。っていうところで、投資家も超それ見るしね。あとは、そもそもその市場には市場性があるかどうかだよね。要は、例えばだけど、ポッドキャストの市場みたいなのが、5年後10年後に日本でどれぐらい成長しうるのか、みたいなのって、う、ん VC はめちゃくちゃ見るわけですよね。うんうん、で当然企業家もそれを説明して証明していかないといけないわけですよね。はいはい、あとはその CEO がどんな人なのか、取締役がどんな人なのかっていうのも非常に特に初期だと重要で、ビジネスモデルがまだ確立してない頃とかだと、その人の人格とかにめちゃくちゃ成功率がよるから、ああね、この人がどれぐらいビジネス理解しててとかもあるし、どれだけ人の信頼を獲得できる人なのかとかもあるし、人望があるかどうかとか、ね。ねどれだけ諦めないのかとか、うん、途中で投げ出さないのかとか、こいつ適当に儲けてーからただ言ってるだけで、うん、ちょっとダメになったらやめそうだなとかだったら、当然 VC も出してくれないわけですよね。そういうところを見られて、それで出資を得て、うんで基本的に運命共同体になりますんで、うん、ステークホルダーとして。そのあとは、いかにコミュニケーションちゃんと取っていって、あのお互いをオープンな状態で開示し合いながら、信頼関係を株主と築いていくかっていうのが、うん、まあ従来の僕が理解しているスタートアップ投資
0: ですね。めっちゃわかる
1: 。これにいい面と悪い面があったわけです
0: よね。なる,なるほど、なるほど。これが
1: 僕たちが資本主義の会で指摘したやつだったよね。とはいえ、うん、今のやついい話でもあって、うん、その新しい領域にチャレンジできる人がそれでめちゃくちゃ増えたわけスタートアップで。はい、あの今までなかったもう悪い面としては資本主義全般の悪い面と共通していて、えー、貧富の差を広げたよねとかもあるし僕が一番問題だなと思っているのはやっぱスタートアップでチャレンジできない領域ってやっぱまだ存在していてあ古典のデータベースまさにそれなんですけど、まあ、<笑>要は世の中に非常に重要であるっていうのが結構自明なんだけど、まあデータベースに関しては自明じゃないと思ってんだけどね、まだ。理解されてない人たち、僕が説明不足の部分たくさんあると思ってんだけど、もっとわかりやすいやつとかあるじゃん。なんか例えば教育領域とか。そうね。事業としてね、わかりやすい。事業としてね。教育領域とか。<で>うん、受験戦争と関係ない領域の教育とかってめっちゃ重要なんだけど、うん、そこでスタートアップが大量に喪失されてるかって結構むずくてはいなるほどはいはいは
0: い、うん、はいはいはが立つかどうかっていうとこいがいははそういうことです要は市場性がなかったりするんです、うん、ってことね
1: 市場性がない領域だと重要だとしても、うん、その VC もお金流せないし企業家もそこに貼れなかったりするわけですよね
3: 数字の説得力がないからない
1: まあ単純に市場の改善そのさっきのと事業計画の妥当性とか市場のスケーラビリティとか自分たちのプロダクトのスケーラビリティみたいな説明ができないんで説明できないんだったらこのリスクマネー流せないよねみたいな
0: 説明はあれですよねお金っていう指標での説明っていうことですね社会にとってどれだけ良くても VC ってそもそも投資以上のやつをお金として返さないといけないからそういうことですはい理解理
1: 解でまああと一番直近で問題になってるなと思うのがそのような投資スタイルが環境問題ととかに適用されないいっていうことですよねつまりその僕たちがこう直面しているさまざまな社会問題みたいなのの、うん、まあ大ボスみたいなのが今環境問題としてあったりする、はい、他にも例えば人権の問題とかあとま,あまさに今行われてる戦争の問題であるとか非常に重要なファクトというか、まあ問題が
0: ありますよ、ねうん。簡単に言うと、金じゃないけど、大事だよねっていうやつ。そうです、そうです。すげえ重要なものがあるんだけど、うんは
1: い、そういうものに、あんまり関係ない領域でずっとやってたわけだよね。うん、今まではね、うんまあ、あんまりな関係ないというか本来全く関係ない領域でめちゃくちゃやってたわ
4: けですよね。うん
1: うん、でなんか起業家の感覚からすると、うん、それこそが自分たちの役目だっていう感覚さえあるぐらいなんですよ。はいはいはい、社会にとっていいとこ。ん要は何ていうかなビジネスパーソンとして、うん、自分たちがこの領分で頑張ってるからこそ。うん富が喪失され、うん、それが細分配分されて税金となってなんかそれがなんとかうまくなっていくかもしれない自分たちがいなくなったら、うん、そういうのさえなくなっていくからはい、はい、ちゃんとそこで自分たちの領分はこの役割なんだみたいな感覚でやってるところさえある感覚だったんですよけど、まあ、そのちょうど10年ぐらい前から、うん ESG 投資ととかかまさにそそれがそうかなと思っ出てきて、はい、やっぱり、まあ、スタートアップに限らず全部の企業が、うん、まあお金が流れる全領域がエンンバイロメントですよね環境と S,、うんはい、<S, S ソサエティーで、まあ、人権とかなんですけど、うん、人権と G っていうのはガバナンスで企業統治っていうのをめちゃくちゃ気をつけていかないと従来の,そのスタートアップ的とか市場経済的な動きだけだとそういうところが。ボトって抜け落ちちゃダメじゃんそれと。それをお金の論理の中だけでぐるぐるぐるぐる回してるみたいにしちゃうと当事者はぐるぐる回してる感覚はないんだけど仕組みとしては確かにぐるぐる回ってる状態だからそれをぐるぐる回しちゃうと世界が変な方向に行くでしょっていうことでそれで ESG とかを。欧州が出してきたんですよねアメリカじゃなくてヨーロッパが主体なんですけど、えー、ヨーロッパが彼らの生き残り政治政策とししてて今出してきてんだよね、うん、どううえ政治政策の、うん、まあ半分以上政治政策でこれは<う>これ批判じゃないんですけどファクトなんですけどね、えー、政治政策で彼らのそのなんていうか中国とかアメリカとかに対抗するための EU っていう経済圏をその守っていくための,その政治的政策でもあるんですよね。要は環境配慮、えーはい、人権配慮とかをした方がっていうのをしていくっていうのをその経済戦略でとってるってこ
0: と。ええー、あ、えー、っと、<笑>要はアメリカとか中国に普通やと勝てなさそうだからってことです。そういうことです。そのままただの経済
1: 戦略しても勝てないから、<笑>自分たちは環境と人権に配慮した経済っていうことを、えー、例えばだけど法律とかでどんどんどんどんこう決めていくことによって、はあ、で市場にそれを働きかけることによって、むしろそっちじゃないと儲からないよねっていう空気感を醸成しそっちに持っていくことによって EU が生き残っていくんだっていう、うん、そういう政治戦略をとってるわけです。なる
3: ほどね。へぇ。うんはい新しいなんだろう、ポジションを取ろうとしたってことですね、ポジション
1: を取ろうとした。ここで難しい、難しいというか、ちゃんと言っておかないといけないのは、はい、ESG 自体は非常に素晴らしいものだと、うん、個人的にも思ってますし、うん、俺も思ってる、はい、言ってる内容、正しいと思うんですよ、ね。ええ、環境に配慮した方がいいし、人権に配慮した方がいいし、ガバナンスあった方がいいよね、はい、もちろんなんで、そうだよねって思うんです。うん、でなんで、彼らが、いようが病がやった方がいいんです。言おうが言えいがやった方がいいことを一番最初に言って牽引していくんだっていう戦略を彼らが取ってるって
0: ことね。はいはい。理解理解。そ
1: んな感覚。でこれがまあ10年ぐらい前やっぱりリーマンショックがちょっと一つの転換点になったかなと思うんだけどそれ以降かなり広がってきてます。あっ ESG って考えのかな ?ESG 投資が。でもうヨーロッパにおいてはもうかなり浸透してるんじゃないかなと。自分の勉強してる限りでは思うんですけどうん、うん、ちょっと現地にいないんでわからないんですが、うん、いろんな人の話を聞いたり本を読んだりしてる限りでは、うん、多分その日本にいいいるるる投資を知らららない人かししたらびっくりするレベルで浸透
2: て調達の履歴とかをまとめてみるとやっぱりヨーロッパの企業ってクリーンテックって呼ばれるようなまさに環境に配慮したテクノロジーとかうん、うん、それこそ森林資源をどう活用するかみたいなスタートアップにお金が集まってるんですよ。へーだから CO2 みたいなのをいかに出さないか
1: みたいなのを考えてない限りは<ー>うん、もう出さないってなってるし<ー>いや温暖化にもう加担し続けちゃうじゃんだから将来的に自分たちが出してる CO2 をその何らかの形でプラマイゼロにするっていうのを論理的に証明できてない人たちにはもうお金は出しませんとあもうんうん、その
3: レベルまで実装されてるんだ
1: 深井、うん、生きってる<ー>でそういうのカーボンフリーって言ったりするんですけどそういうのもう出しませんよとあとはそのサプライチェーンや自分たちのプロダクトとかサービスをその作っていく過程で人権侵害をしているところにはもうお金出しませんと
4: 、うん、でそれ
1: が ESG ヨーロッパとかのすごいところは機関投資家の中の年金の人たちとかもそうなってるんですよ。これちょっと意味わかんない人わかんないと思うんですけど。
2: 年金年金
1: ね。要はですね、基幹投資家と呼ばれる人たちの中には、いろんな種類がいるんですね。大してないんですけどね。何種類かあるんです。それが、例えばですけど、その、超大金持ちの人もいるし、小金持ちの人もいるし。あとは、でっかいのが、その、年金とかって、年金の、ほら、年金ってさ、預けるじゃん。そうやって運用されてんだよね。うん。あはいはい。ね。はい。その運用、でさ運用がそういうとこに行ってたりするわけ。さっき機関投資家として、その年金のお金が企業に流されてるんですよ。ね、年金って国じゃな
0: いんですか
2: 国もあるし、はい
1: 、企業もあるし、<ー>うん、いろ,いろなんな形態がある。いろんな形態があります。<ー>でそれが株式買ってたりするわけですよね、年金。なるほどね。なるほどね。うん、が<ー>で。でも、年金ってさ、絶対増やさないとダメじゃん。そうですね。そうです。社会インフラだからね。社会でいいことしてるよね、みたいなものに通して、いや、全然増えませんでした。いや、減りました。とか言ったら、めっちゃやばいじゃん。やばいですね。はい。うん、絶対増やさないといけないんですよ。うん、だから一番、まあ、ある意味、その、そこのタームで区切ったら、めっちゃ金のためだけに投資しないといけないやつなんですよ。そうだ
3: よね。うん、それが最適解になるかも。そ,その年金が、
0: うん、ESG 投資してるんです今ヨーロッパ樋<ー>、うん、え。ごめんなさい ESG 投資って、うん、えっとまあ世の中にとっていいところに投資しようとは分かったんですけどリターンはなくても我慢しますっていうところで深井全然違います、うん、ESG 投資が言っているのは、はいはい、リターンもありますって言ってるんですあ口そこもあるんですよね深井、はい、そうですただ
1: その ESG 投資が出た当初っていうのは、うんリターンなくないってなってたんですまあ,ううまあそりゃそうですよ、ね、だって環境に配慮して人権に配慮したらその分市場での競争力って弱くなっちゃうはずだよねって思われてたんです、うん、そうだと思う金の亡者として振る舞ってた方が売り上げも利益も出るんじゃないっていうのが一般的常識だったんですね樋口、うん、だってえっと儲
0: からないからわざわざ ESG とか名前を付けな
1: いといけなかったからかですですただ今もその常識も変わっててそれ古いんですよね古いって言っていいのかどうかわからないんですけど、えー、古いことにしようとしてるんです<笑>れ<を>へれもうなんか面白よ、うん、なるほどね、はい、で実際古くなる可能性も全然あるんですねありますね、はい、<ー>要は ESG に配慮しない方が儲からないむしろ ESG に配慮したらリターンちゃんとありますっていうだからお金のリターンも ESG 投資の方があるんですっていう文脈になってきてて<ー>それに対してももちろん会議論たくさんありますよ<ー>本当かよと。<笑>違うだろうっていう論もいっぱいあるんだけど、うん、まあそれが比較的主流になってきてるよね、うん、ヨーロッパだと。っていう状態なんですね。すねこれが ESG 投資で、はい、まあ E はもう一回言うとね例えば気候変動とか、はいはい、あと空気とか水の汚染とかね廃棄、うん、物の処理とかあとはあの動物だよね絶滅する動物をするはい、はい、生物多様性のね。S, S はまあ人権って言ったんだけど人権とかあと公衆衛生とかね、うん、あとは個人情報の保護とかデータのセキュリティとかあと従業員の,その安全とか衛生とかあとはダイバーシティとインクルージョンがまさにここだよね勉強しましたね、うんうん、ポリコレとかがまさにポリティカルコレクトネスとかが S でしょうね自動労働とかねうんうん文化遺産の保護とかね、うんそうういのがなるほどわかるわかるで法令遵守とか独占の禁止とかが GG ねうですねまああとはその倫理節度を守ったんか経営とか節度を守った節税をしてくださいとが G はいはいんかめちゃくちゃ税金全く払わないように超頑張ってるやつとかだからダメってことになるなるほどね GG にガイドしちゃうはい、はい、なんでこれが ESG でそのお金の流れ方がこの E と S と G に配慮してない限りもう流しませんっていう態度をヨーロッパでは取ってるのでこれが今その日本にも来てうん、うん、日本でも徐々に今浸透してきていて、まあ、大企業とかかなりこの ESG 投資を重視し始めてるのが日本で今重視し始めてるとこですよね今はいはいはいうん何か良さそうで
0: すよね、うんはい、良いと思うすごくいいと思いますよ、うん、めちゃくちゃ良さそう、はい
1: あの反対派の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどすごくいいことだと思います、うん、あの明らかにこれがない状態であった方がいいだろうと僕も思っていますし今投資の文脈で言いましたけど消費者もこれに配慮した消費をし始めるみたいなことが起こっているのでえと人権を侵害しているサプライチェーンを持っている企業の製品は買わないと。エ
3: シカル消,消費,消費エシカル消費
1: とかあとは今就活もありますね、うん、だからこうそういう企業に行かない
3: っ
1: ていう態度が取られてるんで、まあ、現実的に市場経済はこれによって変容しているといえるかなと、ね、クリーンになっていってるクリーンになっていってると思います,す、ね、はいで株主側からめちゃくちゃ経営者に圧力をかけてるんですこれちなみに ESG 配慮しろっていう圧力をバリバリでかけるっていうやり方で浸透させていってる、うん、だからプロ経営者たちからすると大企業の ESG に配慮する計画が出せなければクビになるうのを実は株主側から圧力をかけてるっていう構図なのでこれもおそらくほとんどの人はその理解されてない可能性要は株主は儲かるように圧力をかける人たちだっていうふうに思うわけですよねけど ESG の文脈では実は株主が圧力をかけてます、うんうんうん。面白いっていうようなのがまあヨーロッパを中心として世界的に今広がってる状態で、これが ESG 投資で、で、これのさらに先と言われている、インパクト投資っていうのもあるんですよ。これも一応日本でも存在しているんですけど、まだ小ぶりではあるものの、日本にもちゃんとある、ソーシャルインパクトとかインパクト投資って呼ばれてるやつで、これは、さっきまでの ESG ってさ、あくまでお金が儲かれますよって言ってるんです。そこはちゃん
3: と紐づいてるんだよ、お金と。
1: お金儲かるよね、だから ESG 投資するよねって。お金が儲からないけど ESG に配慮しましょうとは言ってないんです。うん、お金儲かります。ESG に配慮しましょうって言ってるんですね。うんうん、インパクト投資は、いや、お金ももちろん追求しますと。うんうん、ただ、お金だけじゃなくて、社会的環境的インパクトっていうものが、どれぐらいあるかもちゃんと見ないとダメだよねって言ってるんですよね。うんうん、それを定量化しましょうって言ってるんですよ。うんうん、だから、数字で測れるようにして、社会的なインパクトを。はい例えば古典とかでいうとそのデータベースみたいなものがどういう人たちのどういうところにどういうふうにその影響を与えるのかっていうのを数字でわかるようにしていってその数字のインパクトみたいなものを価値としてえっとカウントしましまょうお金のリターンだけじゃなくてっていう考え方がインパクト投資ある意
3: 味無理やりこう金銭的価値に換算するっていう意味かないや金銭的価値に
1: 必ずしも換算しないんじゃないかと思いますそのインパクトがあれば良しとする。なるほどねただその儲からないことを思考してはないと思うんですよね、うんはい、リターンはあっていいよねって思ってると思うんですけど、うんはい、じゃあそれをそのなんていうかなさっっき言ってた株主のやつが50倍になるバージョンと100倍になるバージョンで、うん、絶対に100倍バージョンを選び続けるわけじゃなくて、多分インパクト投資だとね、うんうん、僕もなんかあの超精通してるわけじゃないんですけど、はい、僕の理解では、はい、50倍でもめちゃくちゃインパクトがあれば、うん、それはそれで100倍に匹敵するよねという考え方ができるのがインパクト投資かなと思いますね
2: 。素晴らしいでですね、はい、レッ
0: ドは今の説明で、うんはいうん。そうで
2: す。金銭というよりも、例えば、じゃあ、児童労働みたいなのが、今、この国で1万人いますが、半分になりましたとか、ゼロになりましたを、リターンとして考えましょうよ。<ー>社会的なっていうのが、インパクト投資の話。うん、まあ,あ、いいじゃないですか。めちゃくちゃいいですよね。う
1: んはい、で、この他にも、社会責任投資とかね、はい、レスポンシブル投資とか、サステナブル投資とか、うん、まあ、あともう、フィランソロピー投資っていうのもあって、うん、これに関しては、うん、ちょっと僕もまだちゃんと理解できてないんですけどおそらく金銭的なリターンをそんなに求めてないみたいなや
2: つなのかなと思うんですよ、えー、んけど最近ベンチャーフィランソロピーっていう言葉になったんですけどもともとだから非営利の人たちって比較的事業でまあお金を立てる人もいれば寄付でお金を集める人たちもいると思うんですけどうそういう寄付をしてたような人たちがベンチャーキャピタル的な最初は確かに立ち上げの頃っていきなり寄付者集まるわけじゃないから。そこの部分は一旦投資をしましょうで、その結果として自走するまでのお金を非営利団体とか企業であってもそういう非営利活動に近いようなことをやるところに投資をしていきましょうっていう活動がまあベンチャーフィランスロピーって呼ばれたりしますねいいじゃないですかまあちょっとじゃあ市場経済外っぽいのかなまただ本質的な立ち上がるまでのお金が足りないよねっていうところに行って投資をしてあと超長期なんだよね多分これ考え方が10年とかじゃなくてそこは10年とかじゃないと30年とか下手したら多
1: 分50年とかの単
2: 位で事業を見てくれるみたいな
1: やつなるほどなるほど重要ですね実はこんな感じでですね結構欧州を中心としていろんな投資が出てきてるんですすごい聞いたことないやついあったなもちろん日本でも実はこの流れっていうのは来てましてまあ資本主義とか今まで批判してましたけど、すで、うん、に流れとしては実はちょっと来てます。うん、で、じゃあ、これすりゃいいじゃんってなるじゃないですか、古典。いや、俺まさに古典来ると思った。うん、恐ろしいことに、このどれでも趣旨がおそらくできないんですよ、古典には。え、そうなん<笑>俺もびっくりした。なんでいや、嘘だけどね。びっくりしたとか分かっててやってんだけど。<笑>え、うん、だって
0: 社会的インパクトあることをやろうとしてるじゃないですか。あ、そうなん
1: ですよ。ちょっとその説明しますね。その説明をする前に一旦ちょっと話変えるじゃないんですけどそもそもじゃあ古典が今回やったら投資ね古典投資って一旦今日だけ読んどくねこのあと名前つけるかどうか考えますけど古典投資はちょっとやっぱり ESG ととももインパクト投資とも考え方がが僕の中でで違う感覚があるんですよ、うんうん、でその考え方がまずどう違うかっていうところとあとはそのなぜ投資できないかじゃあその投資できなかったものをどのようにクリアしていくつもりなのかっていうことをこの後ちょっと説明したいなと。はい。これが分かると、やっと、今回の我々の投資が何が新しいのかっていうのがやっとこれで理解できる
0: 。うー、まだ主人公出てきた
1: ねってことです
3: ね
2: 。<笑>歴史をまとめて終わった。うね,<笑>ね
1: 、す、<笑>前提が、告知で
3: さえ前提が長い
2: 。<笑>
1: いやいや、これ
2: 告知なのか挽回してん
1: じゃないのプレスリリースするから、だからあっての。うか<で>これ、ただの、調達しましただから、俺
2: <笑>リリースだよね。一<笑>言で言えな
1: いんだわ。告
0: 知。恐ろしいよね。いやー、告知まで勉強になるのすげえな。<笑><笑>すげえすげえ。はいはい。聞きたい。でももっと聞きたいですね。ま,まずですね<おう
1: S 2>、ESG とかは、E と S と G に配慮した投資が必要だよねっていうのを市場経済に対して言ってる状態だよね。<うん S 2> インパクト投資っていうのは、ソーシャルインパクトっていうのを測ることによって、ソーシャルインパクトに寄与するような事業っていうのを存続させようという動きですよね。ねはい、どちらも僕の問題意識に非常に被ってはいるんだけど、はい、自分の問題意識ってそのさらに前段階にある感覚がまずあるんですよ。えー、市場経済に対しての問題意識ですね、はいで。僕、まず前提でいくと、市場経済めちゃくちゃ素晴らしいものだと思っていて、うん、消すつもりはないです、えーで。消すつもりもないし、市場経済の以前に戻るつもりも全くない。うんうん森というか、戻した方がいいとは思ってないです。で、ただ、今の段階の市場経済を ESD やソーシャルインパクト投資のように、我々の意識と努力によって変容させることは可能であるっていうふうに、現実的に可能だというふうに思っていて、うん、その変容の方向性みたいなのがさっき言ったように ESG とインパクトよりも自分の感覚だとさらに先に行ってる感覚でこの話をしようとしてる。これが先に行ってるかどうか僕がそう思ってるだけだから受け取る人はもう自由です。ええ、まさに皆さんの思考がそれで触発されたらいいなぐらいの感覚なんですけど、ええええ、まず前提となる問題意識なんですけど、うん、市場経済の問題をこのように定義してるんですが僕の中では、うん、人類のリソースっていうのがあるよね。はい最たるものは僕は人間だと思ってんだけど、お金であるとか、まあそのお金もその人間のリソースを動かす手段としてしか機能してないと思うから基本的には、社会のインパクトに対してはね。なんで、基本的には人ですよね。この人のリソース、特にこのリソースで行くと、物を動かしたりだとか、物っていうのはまあ事業を作ったり動かしたりだとか、人を動かしたりだとか、新しい価値を創出するようなリソースですよね。このようなリソース、まあ人ですよね。人の配分が不適切だなっていうふうに思ってる。うん、これが市場経済がクリアできていない問題の中で一番でかい問題だっていうのが僕が思ってること。うん、もしこれが解決されれば、はい、その他の問題は解決されるだろうっていうふうに思ってるんですよ。はい、わかります。そこつまり環境問題も人権問題も貧富の差も人類の優秀な人間がそれらの問題にうん、適切な量を配分されるみたいなことが起これば、うんうん、ちょっと全体主義っぽいけどね,ね全体主義じゃないよ、はい、あの適切な量を配分されるっていうことが起これば、はい、解決されうると思うんですよね。そこまでわかりまでりす
0: でもここまでだとまだ ESG 投資でいいんじゃないかと思ってるはい、ま,あまだ全然もう序盤中の序盤なんで全然はい大丈夫で
1: す。はい、解決されると思ってるんだけど、それらの問題が解決されない状態でスタックし問題となって立ち現れてるのは、僕たちのリソースの配分があんまり不適切ではないからだっていうのが僕の仮説なんです、はい。はい納得ですそれはそれは。すげえ、こんな早く分かってもらえるとは思わなかったんで。あ,あ、でも
0: 、いや、なんか、<笑><笑><笑>あ
5: れなんですけど、その、な
1: んか、んって思う人いっぱいいると思うんだけど、例えばさ、環境問題なんて、そんなリソース配分で解決するって思う人いると思うんですけど、人類の優秀なリソースをね、めちゃくちゃ回したら、CO2 なんか全く排出しなくていいエンジンとか、普通に開発される可能性あるわけ。ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。はい。うん、とかもありますし、プレイヤーとしていっぱい配置できるようになったら、うん、CO2 を出さないためのサプライチェーンとかを新しく作るみたいなことを全事業でやるとかもできるわけじゃないですか。うんうん、そんなうまく配分されないと思ってるよ。古典投資が実現したとしてもね。ただその、ベターになるでしょうねって思ってるってことですね。っていう風な問題で、まあ理論上の話、まずその理論上をその人類のリソースアロケーションっていうものが、アロケーションっていうのは配分のことね。ええ、より適切化されるといろんな問題が解決されうるよねって思ってると。ただ、はいそれがそのように配置されてないのが僕市場経済が起こしてると思ってるんですね
4: 。一つはね、
1: それはなぜかというと僕たちには僕たちが労働者であって基本的には僕は労働者じゃないんだけど雇用者側だからなんだけど基本的に我々労働者っていうのが市場からお金を調達して生きてるわけですよね。その構図の中で調達できない領域に行けないからそのリソースアロケーションに偏りが出るわけだよね。
0: えちなみにまあそこまでは ESG 投資の話で聞いてたら納得できるところまであると思う。だからそれをちゃんと配分するために ESG 投資とかインパクトを通してロジックを作って。でもね ESG 投資は別
1: に配分するためにやってるわけじゃなくて環境問題とそのソーシャルの社会の人権問題とかとあと企業統治を解決するためにやってるんです。彼らは別にそのアロケーションを適切化させようとしてやってるわけでもない。なで、インパクト投資もアロケーション適切化させてやろうとしてるわけじゃないんだけど、うんうん、僕が言ってる古典投資っていうのはアロケーション適切化させるためっていうのが究極的な目的であるということになります。する、うん、ためじゃないのかためじゃないです。はい。それ被ってはいるんです。そ
0: うかそう
2: か
1: ぶってはいるんだけど<うん S 2> でやってることも途中まで完全に一緒になっちゃうんだけど<うん S 2> それはあくまでも E と S と G を対象としてるはいはいはいでソーシャルインパクトももっと対象範囲が広いんだけど多分ソーシャルインパクトとかだとね定量化できるソーシャルインパクトを対象としているわけですよねで自分が言ってるやつの対象っていうのはその人類のリソースアロケーションってもっと適切化できるじゃん僕たちの認知と意識でう,<ー>んうんそれって、えっ、ー、と、このような考え方をしたらできるんじゃないっていう話なんですね。出どころがまず ESG と違うっていうのがまず超重要だなと思ってこの話をしている。そうかそうか。っていう感じ。出どころが違うよな。出どころが違う。だからリーチレベルとか対象領域もこの後変わっていくはずだというふうに思ってるんですね。なるほど。はい。はいただ、かなりやることとしては近くて結局。うん、じゃあ実際に配慮する対象を整理したのが E と S と G であるわけだよね。それ以外も僕ももちろんあると思ってんだけど、まさにそれが歴史のデータベースとかまさにその E にも S の G にも一般的には入らない領域になっちゃってる人類がリソースをアロケーションした方がいい領域の一つだと思ってんだけど、うんうんかなりカバーしててるよね多分 ESG っソーシャルインパクトに関してはもっとカバー多分してるわけじゃないですかでこれでいいんじゃないって思う人たちもたくさんいると思うんですよね、はい、で僕もかなりこれで良くなったと思ってるんですけど、うん、1> 1つやっぱこれにも問題があるなと思ってる言で言う一言ではあんまり言えないんだけど、うん、未来の予測可能性とか定量化できることに対するこうスタンスみたいなのが変えた方がいいなと思ってて。うんンはい、はい例えば、インパクト投資をとって考えてみると、うん、インパクト投資が言ってることってさ、未来のソーシャルインパクトっていうのを定量化できるよって言ってるわけじゃないですか。指
0: 標を作ろうようですよね、金
1: 銭以外の。うん、厳密に言うと多分できるよって言ってるわけじゃなくて、できないかもしれないけど、うん、定量化なるべくすることによって測らないと、うんうん、そのお金のアロケーションがね、どれぐらいそこにお金を回すべきかみたいなのって、結局コンセンサスが得られないから定量化してやっていきましょうよって話をしてるってことだと思うんですよね。めちゃくちゃ分かる。めちゃくちゃ妥当だと思うんですけどうん、うん、ここに僕結構トラップが潜んでると思ってまして<ー>未来を予測すするることとっっててめちゃくちゃゃく重要だと思ってるんですよ、うん、僕は,はい、はい、だけど人類史を見てきて僕が感じているのは。うん未来を聖地に予測ができた人類が存在しないって言いうすます。それは、それはそうですね。なんですよね。それはそう。えー、はい、えー。なので、歴史を勉強している自分の感覚でいくとですね、<うん S 1> ソーシャルインパクトを測るっていうこと自体は不可能だと思ってるんですよ。う,<ん S 1> うわ、そ
0: こからね。<うん S 1> はい。なるほど。測れないっていうことか。そうですね。まあ僕
1: たちが今までしてきた話だけでもわかると思うんですけど、うん、じゃあブッダの存在とかイエス・キリストの存在がソーシャルインパクトで測れたかって話だよね。絶対
0: に無理。無理っすね。うん、なんかすげえけど。<笑><笑>なんか許可はいだろうか。何で測れたかで言うとむずいよな、よね、それは。まあそれはちょっと
1: 行き過ぎたあれだけど、もっとなんかマルクスとかでも無理だし、うん、マルクスの影響とかも多分ソーシャルインパクトで無理。あだしあ<ー>、まあ、とにかく無理なんだよ
0: <笑>無理ですどうも
1: もちろん大きい方向性をある程度予測できたりだとか、うん、我々の感覚の中でこれはうまくいきそうだなうまくいかなさそうだなみたいな結構再現性がある予測として機能してると思うんですよね
4: 。
1: うん、で一方で定量化をししててに予測して、うん、それが当たるかどうかでいくと、基本的には当たらないと思ってるんですよね
0: 。まあね。はい。うんうん、で、これは
1: 、ちなみに多分、インパクト投資してる人も、うん、普段スタートアップのシード投資している VC の人も、そんなことは分かってると思うんですよ。うん、1 0百も承知百も承知なんだけど、<笑>うん、ここでね、やっぱ僕、ホモ・サピエンス振る舞いがあるなと思ってるのが、実際の投資委員会で通すときは、はいうん、まるでそれが当たるかのような説明をせざるを得ないんですよ。めっちゃわかる,るこれは、呪術なんだよ。何も受けて呪術。呪術呪いの呪いの、呪術っていうのは別に呪いだけじゃないんだけど、はい、いわゆる信仰なんです。ね。論理性はないんです。そこには。要は、ね、何を言ってるかっていうと定量化には2種類あるんだと一<う>つは予測の定量化ともう一つはコンセンサスの定量化なんですなぜならば予測定量化をしない限り、うん、定量化,定性,化定性的な定量的な予測をしない限り、うん、我々は検証さえできませんから、うん、仮説さえ立ちませんから、うん、それを作ることは非常に重要なんですよね。一番最初のスタートアップ投資のところに戻ると、うん、スタートアップ投資の方が何が起こってるか分かりやすいんだけど、はい、スタートアップ投資のところでこの予測可能性の話を言うとね、はい、こういうことが起こってますまず起業家である我々は、うん、自分たちがさ予測するじゃんその予測に基づいて定量化もできるじゃんなるべく定量化することもその予測を数字に直す、うん、でそれをその何が根拠かっていうことを積み上げていくこともまあできるんだけれども、はい、まあそれを作るのは重要じゃないですか。うん、で、それに基づいて、僕たちが、じゃあ何年後に従業員何人ぐらいいるから、これぐらいお金がいるから、これぐらい売り上げ上げないといけないって思うことも、計画として絶対に必要なことですよね。確か、うん、そうじゃないと走れないですからね、そそうですね。ここがなんで、はもう,んうん、うん。はい。で、それがずれたら、それを修正し続けながらやっていくことが重要であって、僕が言ってるのは、それを作ってはいけないとか、作ることが意味がないって否定してるわけじゃないんですね。理、うん、性は大事だからね<あ>。<笑>ただ、これを作ることと、うん、これをもってコンセンサスを取ることはまた別の次元なんですよ、実は。えっと、ごめんなさい。コンセンサスは誰と誰が全員の話ですね。例えば、社内でもそうだし、株主ともそうです。株主、VC、社内、企業家、はい。まあここで言ってるのは、主には株主とです、うんはい。これを株主とコンセンサスを取っていく過程で、これはコンセンサスのための定量になっていくんですよ。予測のための定量と、コンセンサスの定量があるんですけど、うん、うん本来これが完全合致すると理想的だよね。うん、だけど、実は人がコンセンサスを取る時の定量化っていうのは？あくまでコンセンサスを取るための定量化なんで。これがこっちに引っ張られていくんですよ。これはスタートアップ投資でもめちゃくそ怒ってまして。要はコンセンサスを取るための数字作るんで
3: す。鉛筆なめなめみたいなまさに鉛
1: 筆。おじさん用語ですけどね。まさに鉛筆なめなめのやつで、これぐらいの数字を上げてないとコンセンサスが取れないので、これぐらいの数字にしようっていう話になっていくんですね。これはね、呪術なんだよね。これは、ここから呪術に突入しているこの面白さ<ー>。面白いね。面白いでしょ。これね。<笑>中国古代にね、亀の甲羅がね、もう戦争に行くって決めてんの、みんな。決めてんだけど、亀の甲羅が右に割れてくれないと戦争に行けないんですよ。だからね、亀の甲羅が右に割れるまで亀の甲羅割ってるんですよね。うわ、これ面白い。全く一緒なんですよ。みんなを納得させるためにやるっていう。みんなが納得た、右に割れてくれさえすればコンセ
0: ンサスが得られるんです。人間は。当時はね、PL
1: が J カーブさえ描いてくれればコンセンサスが得られるんですよ
0: 。これい面白くてなんかこれ全くこういう経験ない人ってただ嘘ついて金をもらってるっていうような行為だって思ってる人いるかもしれないんですけど僕が想像するに投資家の方も分かってると思、ね、うんですよ分かっててもう3年後に50億いかなくてもいいけどそこは50億って言ってよって。出すからって。
3: なるほどね。そうそうそう。どっちかっていうと多分、その
1: 、J カーブを描きすぎた、起業家のやつを下方修正するっていうのは多分、多分ずっとやってるんですよね。VC 側は。こいつ吹かせすぎ、基本部全員吹かせすぎるから。で、その起業家からするとさ、本気なんだよ、それ。でも、わかんないじゃん、5年後とか。で、それを頑張って数字化してるじゃん。だからその別に吹かせてるわけじゃなくて本気ででこんんぐらい行くんじゃっって思って思るわけす
2: 当たり前にね<笑>当たり前にそう
0: いう人が起業家になるからねだかそういうふうに思ってなかったらやんないからそんなこといやでなんか俺がもし投資家やったら金持ったことないけど一応50億って言って打出すからでも50億行かなかってもいいけど50億行くぐらいの気概を見せてよって言ってえっと現実的じゃないけど金出すみたいなことがあるだから別に投資家も 100% そこを目指さなくっていいと思ってるし、企業家も信じて50個いくと思ってるけど、本当のリアルな通じってお互い言ってないのに、うん、それでコンセンサスを得るて、うん、得てるって状況が、そうそうそう分かった<す>やつ。コンセンサスを得るための定量
1: 化と、僕たちの事業を推進するために必要な予測的定量化みたいなものが。うんうんそんなに合致してない状態で、コンセンサス側だけが一人歩きしたりするみたいな現象がよく起こるんですよね。<ー>で、このコンセンサス側の定量化なんですけれども、えー、当たらないつもりで予測することは非常に重要なんだけど、はい、当たらないかもしれないことを定量的にコンセンサスしようとすると、ここから呪術に突入するんだよね。ねさっき言った理屈で。<笑>うん、茶番化していくわけ。うん、だから、壮大な茶番、ね、壮大な茶番になっていくわけ。なんで、うん、その、出資する側も、企業家側も、その通すための数字みたいなのを作って、でも通すための数字があれば、コンセンサスが得られて、うん、コンセンサスが得られる儀式の場では、まるでそれが理性的なものであるかのように扱われるわけだよね。だけど、内心なんとなくわかってるわけ、はい。これが実際に判断の場で行われてる現象だと思うんですよ。で、それがまるで理性的なことのように扱われ、その VC に対してお金がを出している、大元のお金の出し手には、まるでそれが理性的なものであったかのように説明され、理性的なものであるかのように受け取り、満を持して全員で予測を外し続けるという。これが僕が人類がやっていることだと思ってるんですね。そうね。はい。これを、メタ認知しませんかっていうのが僕が言っていることなんですよソーシャルインパクトであり
0: でも ESG 投資も僕はこの5秒に落ちてると思ってますええー、何が違うかというと指標設定することすらももうちょっと一回距離を置いてみようよ井
1: 厳密に言うとですね
0: 指標を設定することはさっき言った予測するための定量化として
1: めちゃくちゃ重要なんですだから指標設定っていうのは大事なんだけれどもコンセンサスを得る場でね自分たちが未来を予測できたこと改善性まさにないわけだから予測ができないかもしれないという前提を持ってコンセンサスを得たらどうかっていうのは僕からの提案ヤンヤそこが違いなんですねえっとねまあでも予測できる領域ってあるじゃん例えばだけどこのビジネスモデルは大体分かってると。これに対してどういうことが起こるとどういうことがなるかってことは分かってますってことは予測可能なわけじゃん。
3: むしろしない方が愚かだよね。そう。なんで
1: 、そういう領域にはそのような思考を使って、外然性が本当に高い領域にはそうすればいいと思ったよね。でも、普通に論理的に考えて外然性が低い領域ってあるわけ。まさに古典のデータベースがそれでないからね。そう。今。そう。何が起こるか分かんないじゃん。そこに頑張ってさ、俺が外伝性設備できるよ。自分でいるもなんだけど、うん、俺できると思う。はいはいはい。<笑>で、3億5億集めようと思ったら集めれると思うけど、それ呪術だから、はい。なるほどね。<笑>で、何が起こるかっていうと、データベースがさ、呪術に引っ張られてさ、僕が理性でやった方がいいと思うことができなくなっていくわけだよ。呪術的なものに引っ張られて。要はみんなのコンセンサスが得られないから、僕が本当にやった方がいいデータベースってさ、ペルソナ設定今の段階ではしない方がいいわけ。なぜならば、僕が言ってるのは、プロダクトを作ろうという以前の問題で、そもそも人類は外部ストレージとして、歴史が全部検索可能な外部ストレージ持ってた方がいいよねってことを言ってるだけだから、ええええ、それがどう儲かるか以前の問題なんですよ、まず。はいはい
3: 、そうだね、儲かるって言った時点にもう資本主義っていうフレームワークに押し込まれてる、うん。そうそうそう。う
1: ん、社会に必要だよねっていう話をしてるんだよね、うんで。もちろんそれは儲かると思うんですよ、外部ストレージとしての歴史、うん、知識って。うんはい、それを検索可能性が高まって、うん、自分が今置かれている状況と似たような状況の歴史上の感知できるものが全部出てきて傾向がわかるかとかって、うんうん、儲かると思うんですよね。軽、はい、判断の場でもどこでも使えようと思ったら使えると思うわけ。<笑>うん、だから儲かると思うんだけど、はい、うんこれを経営判断の場で使えるから儲かりますよって言って僕が作ろうとすると、うん、経営判断の場で使えるためのデータベースを作るところから始めないといけないわけじゃないですか。わ、うん、かる。これが僕のプロダクトを既存するんですよ。なるほど。でもこれは実際に僕起業家だからわかるんだけど、起業家めっちゃやってると思うよ。うん、本当は自分はもっと壮大な夢を持ってるし、壮大なプロダクトを作りたいんだけど、うんうん、市場に合わせてコンセンサスを取るさっきの呪術に合わせていくために、その儀式の中で、儀式できる事業計画を作っていって引っ張られるってことをめっちゃやってるわけですよね。うん、これが最後のリソースアロケーションを阻害してる要因だと思ってるわけ。ね、ESG でもそれは起こるし、ーソーシャルインパクト投資でも起こる。なぜならソーシャルインパクトではコンセンサーのその場で予測可能性を前提としてるから。うん、可能じゃないって<笑>、うん。<笑>一回も当たったことないもんだって。ソーシャルインパクトなんてその最たるもんですよね。当たりませんよ。うーなるほどね。だから、当たらない前提で、<い>だけど、投資基準はこうだっていうのを作んないといけないです。<ー>当たらないんだけど、でも、投資はしないといけないし、うん、リソースの,その配分はしないといけないでしょうん、うん、ここには何千万だけど、ここには何億とかしないといけないわけじゃん。そうすると、その予測可能性とかインパクトに対する、未来に対する可能性じゃない領域で測らないといけないわけ。本当は。これが、できてないっていうのが一番誤尾に陥ってるしる最後のリソースアルケーション阻害要因になっている、うん、でもしこれが適正化されるとれ僕例えばですけどね教育投資とかめっちゃできるようになると思うんだようん
0: 、そうねうん、
1: <ー>ちょっと飛躍したように聞こえるかもしれないんだけど<ー>この考え方が是正されると僕株式会社とかが地域の教育に投資するとか全然できるようになるなと思っていましてうんうある地域に根指した株式会社が、その,その地域とか、まあ、そのエリアの子供たちに投資するみたいなのって、うん、今の段階だと、ギリギリソーシャルインパクト投資で説明できるかできないかじゃないですか。スタートアップ投資まず無理だよね。はいはい、従来の事業投資まあ無理でしょう。な、うんで無理かっていうと、一応説明するね。はい、自分が投資したところで、それがお金でどう返ってくるか全くまずわからないよね。うん、あとは自分たちの企業だけに返ってくるわけじゃないから、それをなんで自分が出さないといけないんですかっていう話になっちゃうので、投資できませんよね。はいはい、で、ESG 投資でも S にかかってそうでよくわかんないかかってないから、うん、人権問題でもないしうん、うん、<笑>マイナスをゼロにするやつじゃないから、なかなか投資できないよね。ESG ってマイナスをゼロにしようとしてるから、基本的には。うん、ああ、確かに。なるほど。はい。で、ソーシャルインパクトは、まあ、どっちかというとプラスを作ろうとしたりすると思うんだけど、まあ、マイナスゼロもいっぱいあるけどね。プ、うん、ラスも一応インパクト投資はできると思うんだけど、わかんないじゃん。うん、教育に投資した子供がどうなるかなんて。うんうん、めっちゃすげえやついっぱい出てくるかもしれないし、うん、個性が刺激されて個性がどうにかなるかもしれないけど、うん、それがソーシャルインパクトとしてどうかなんていうのは、うんうん、分かりようがないじゃん。ふわっとしすぎて。例えば小学校とかにめっちゃいろんな大人連れてくるところに、企業がお金出しまくってますみたいなことってさ。測れ,ない測れないじゃん、はい、誰のおかげかげ、うん、だけどさ、うん、もし50年前からさ、上場企業のほとんどがさ、うん、自分たちの本社があるところないしは、うん、本社がないところに、どの企業の本社もないようなところに、うん、そのような投資をして、うん、子供たちがもっといろんな人に会えるとか、機会が恵まれてない人たちが、もっとなんかこういう教育が受けれるとかして、うん、受験戦争ではないところにそこにめちゃくちゃ投資してたら、うん、今の日本どうなってると思いますまあね。あ変わってる可能性高くないですかそ,れはそうです、ね、みたいなことに人類は、呪術的にコンセンサスは取れないんですよ。うん
4: 。なるほ
1: ど。うん、これが僕が指摘してる問題なんですよね。あ、うん。うん、それの古典も、もうデータベースもまさにそういう領域なんですよ、うん。はい。はい。僕からしたら絶対あった方がいいし、2023年に未だに用意できてなんてありえないんだよね。うん。超重要なわけよ。はい、うん。歴史を踏まえずに、企業が判断するなんて、ESG もクソもないと思ってるわけ、ええええ、ソーシャルなんて歴史わかってないのにどうやってできるのって思ってるわけです、ねええええ、政治判断だってそうですよね、うん、歴史踏まえずに政治を判断例えば、まあ、民主主義で言われてる問題なんて民主主義のシリーズで言うと思いますけど、うん、100年前に同じことが指摘されてるわけです民主主義に言われているポピュリズム問題とか<ー>ほぼ全く同じ構図で100年前に同じことが指摘されて、うんで、こういうことを知ってる状態で、この積み上げ型の社会であるのにもかかわらず、うん、その、歴史みたいなのを参照せずに意思決定をし続けてるみたいなのって、もったいないと思ってるんですよね。その外部ストレージ、で全員が勉強するのって無理だから、だから外部ストレージとして持ったらどうかっていうのが僕からの提案なんだけど、うん、その外部ストレージがお金儲かんないから出せませんっていうのが今の社会なんですよ。僕はそれは非常に微妙だなと思ってましたし、うん。なるほど。それで,で ESG もソーシャルインパクト投資もあるんだけどそれに合わせてもやっぱり歪むなって思っててで合わせずにやれるな今はって思ったんだよねギリギリで合わせずにやってこの投資に価値を感じてもらって出せる人たちちで実績を残しちゃってこれを理解してもらってこれに後に続く人たちはたくさん出てくると古典だけじゃなくてこういうタイプのいまだ見ぬ事業がたくさん出てくる可能性があると思ってんだよ。これをやりたいからこの投資をしたんで,でそれに出してくれたのがドガンベータね。
0: ちょっと狂ってますよ VC だってもうだってお金増やして返しますよが仕事の人たちがそれをやったってことがしかもレイトンさん社長でしょ社長ではない取締役ファウンダーに近いっていう感えそうちょっとこれってまあか利益出しませんじゃないですよね全然違います利益出しませんじゃないですねうんここまあかちょっとまた混同されるとややこしいそうなんですよ
1: ね利益出さないなんてありえないと思ってましてありえないとまでいかないですけど僕その逆の逆立場なんですよねだから要はその僕がやろうとしてることっていうのは市場経済内で歴史と社会をつなぐ人たちがお金をもらってる状態を作るべきだっていう思想を持ってるので。財団から供給され続けてやりますとかでもなく、寄付で成り立ちますでもなく、直接企業が歴史に投資すべきでしょ。だってその価値あるじゃん、あなたたちにとってって思ってるわけだよね。個人もそうです。直接個人がお金払うべき対象じゃん、歴史なんてって思ってるわけだよね。で、その人たちからお金を払われた我々企業が、かなりのの高所得の人たちを雇っっててやるるべきだと思ってるわけ歴史に従事する人たちはめちゃくちゃ給料もらっていいと思ってるわけ。うん、僕は。うん、2、三0 0 0万円ぐらい普通にもらっていいと思ってる。はいはい、全然今出せてませんけど、はい、2、三0 0 0万円ぐらいもらっていいと思ってる以上は。アロケーションがね。うそう。はい、アロケーション。それが適切なアロケーションだと思うわけ。この領域に携わってる人たちの年収が2、三0 0 0万円であるっていうことはね。うん、なんでそれを考えると売り上げで言ったらだいぶ上げないといけないわけじゃないですか。と、うん、いうことは市場経済上でだいぶお金をもらって回ってる状態なんですよそれは。うんうん、それを目指してるんですよね。と、ええうん、いうことですよね。うで、ん、うそうですそれを目指してるんだけれども、うん、じゃあそれがどのようなプロセスとどのようなステップによってできるかっていうのは今この市場って存在してない市場だから。うんはいアナロジーとしてさえもどっかのこれがこうなったかのようにこうなりますさえも、うんね、まあ使おうと思ったら使えるよけど意味はないわけ、うん、なぜならばそれ予測不可能性の世界だから、うん
0: 、いやなんかまず深井さんから見たこの投資の意味っていうのがまあおそらく結構伝わったと思います、うんうん、でここでやっぱ怖っと思うのがやっぱ VC の立場ですよね投資家にこれをどう説明してこのまま説明しました。<笑><笑>ええ、なぜ、と、合理的なふりをした、その事実が必要かというと、失敗したときに。言い訳ができるからっていうのが結構でかいと。とまあ、言い訳というよりは。あ、納得ですね。単純にその V. C. もさっきね、レイトンが言ったみたいに、お金預
1: かってる立場ですから。説明責任があるわけですよね。まさにそのレスポンシビリティとアカウンティビリティっていうのがあるわけだよね。これが説明責任のことなんだよね。そ
0: の説明責任があるっていうことが大事なんですよね。はい、ですよね。で。一応説明しとくと合理的にはこうだったんだが何かしらの原因で駄目だったから駄目ってなるじゃないですかでも分かんないから「分かんないけど出すわ」って言って分かんなかったからやっぱり失敗しただと。納得できる人とできない人結構いるかなもちろん分かんなかったから出すわができないんですよね。まあ、なんで、
1: こういう理由で出します。出したけどこういう理由で失敗したと思いますとか、そういうことがやっぱ説明できることが非常に大事なんですよ。僕が言ってる内容っていうのは、でもこれをね、まさに VC に説明するとね、まさにその説明できないからっていう話されるんですよ。すごい分かります。そうですよねって思うんですけど、ここで僕 VC に頑張ってほしいのは、LP に説明すするところからやってほしいんでよつまり LP っていうのは投資家ねファンドに対しての投資家ねファンドに VC に投資してる人たちね VC の更にお金を預けてる人たちだよね一番最初にお金預ける人たち一番最初でもないんだけどねその人たちに対して今のロジックを説明してほしいわけだから本当に合理的なのはこうじゃないっていう話ですよね
2: 分かる皆さんにも多分レベルがあってさっきの予測可能性でも言ったような僕の中だってやっぱり理解するための数字の計画とコンセンサスを取るよりは説得するための数字って本来意味合いが全然違って理解するために数字つくのは大事じゃないですか、うんで。僕らも分からなさを埋めるために理解しようと思っていろんな数字は作ってみると。うんうんただ、どれになるかが分からないっていう分からなさと、そもそもどうなるか分からないって多分全然意味が違うと思って,て。て後者やったらただの当てずっぽになるってことか。そう,そうそうそう。うん、だから少なくとも、どれかになるかもの一個一個に対しては僕らは分かるぐらいまでは言っといた方がいいと思うんですね。ねうん、ただそのどれになるかが分からないから、結果として、金銭のリターンがどうなるのかは分からないに答えはなるじゃないですか。なるほど。ああ、めちゃくちゃ分かりやすいなです、うん、なるほど、ね。まあいろんな可能性があると思う。はいはいはい。ただ、これを説明するのって結構大変じゃないですか。まず、理解するのも大変だし、はいはい、歴史データベースなんか、何かにはなりそうとは思うじゃないですか。うんうん、でも、何になるかのパターン考えのそもそも大変だし、うん、それが結局、古典として持続する利益が出る状態になるかもわからないし、なおかつ僕らにリターンが生まれるとしたら、持続する以上の利益が生まれる可能性っていうのがなきゃいけない。うんうん、どれが可能性あるんだろうしかもどれになるんだろうみたいなところを決めないといけないわけではないですよね。うんうん、決めると楽なんですよ。まあ、説明が。<笑>めちゃくちゃ楽。<笑>もう分かりやすい引き金な例で言うと、s a ス、うん、s って呼ばれるソフトウェアをまあ月額で払ってもらって、お客さんに届けるっていうビジネスモデルがあるんですね。うんうん、これもめちゃくちゃわかりやすくて、全例もあるしね。べてのパラメーターがみんな一緒なんですよ。うん、こういうパラメーターを追っかけていくと、こうなるよねっていう将来予測ができるし、うん、なおかつ、このモデルでやりますって言ったら、うん、全員頭の中が一発でシンクされるんですよね。うん、あ、そういう会社ね。うん、これもめちゃくちゃわかりやすいんだけど、古典はビジネスモデルっていうのが複数あるかもしれないし、うんうん、そもそもそのそれぞれがあんまり今までないし、うん、ってなると、もうめちゃくちゃ大変なんだよね。DLD
1: 表現せずにだから今回通したし、うんうん、IPO 義務もなしで通してるんですよ。そこら辺が異質なんですけど、うん、パートリーで行くとそういうところが異質。うん、そうだから、うん、リターンが何で変えてくるかは不明
0: なんだけど、うん、返したいです。返しますって言って出資受けてるんですいや、これは。でも、実際、不明じゃんっつって。おいっすね、これ。だって、娘さんをくださいって言って、分かんないけど、頑張りますって言ってるみたいな。どうやってだね、君っつって。なんか、いや、いろいろなパターンあって、みたいな。でもね、誰より
1: も考えてんよ。予測の主力辞書。主力辞書考えてんだけど、それをコンセンサスのために作るロジックは呪術に突入しており、そんなに合理合理性がないのでそ,、ね、そこにはあんまり合理性がなくて考えても意味がないしそこに引っ張られてもしょうがないからわ<ー>からないものとして投資してもらえませんかっていうお<ー>すごいだからすっごいあそこがあったらしいんで
0: すよ。であの
1: この提案ちょっとまだ混乱させてると思うんですけど、ええ、全ての投資がこれになればいいと思ってるわけじゃなくて世の中の9割ぐらいの投資はそれこそ SARS とかには従来の投資したらいいと思うんだよね。うんうん別ににもこの投資してしててほいいとか思ってるわけじゃない、うん、ただ問題は ESG にしろインパクト投資にしろここら辺まで行ってもほとんどの投資がさっき言ったその予測可能性の部分に対しての信仰を持っちゃってるわけですと、ねうんうん、らわれてるってことらわれてるわけです。それは現代の呪術なんです、それは。うんねうん、だって実績見たら正しくなかないわけだからさ。ええええ正しくないことが正しいかのように扱ってるわけですから皆さん。うん、できてなかったことをできてるかのように扱ってるわけだからそれって事実じゃない
4: 。
1: 病気併用を祈ってて一回も聞いたことないのに祈ってる人と変わらないじゃないですかそれ。ええええ、僕そういう風に見てるんですよ。な,ね、なのでそこは次の段階いけるんじゃないって思ってて。でそこが次の段階に行くと具体的にはさっき言った教育投資であるとか。ってところが論理的にできるはずなんで
0: すよ。うん、なるほど。なるほど。
1: その今、論理的にそれできないでしょ。うんうん,うんどうせ論理じゃないからそれって言って。<笑>うんうん要はコンセンサス呪術なんです。でもホモサピエンスって呪術的な、儀式的なコンセンサスってか基本取れないんで、うん、その儀式を違うバージョンに変えましょうって話をしてるんですね。うん、僕、別に合理的に何かしましょうって言ってるわけじゃなくて、はい、今、合理的にそれを見ると、こういう呪術になってますけど、うん、こういう呪術である意味ってあなた方にありますかっていう問いかけなんです。なるほど。この呪術である意味ってあんまないよね、と。でもこっちの呪術に変えたらもう少し僕たちの社会って良くなる可能性があるから別にコンセンサスで全部論理で説明してくださいじゃなくて新しい呪術ルール作ればいいじゃんっていう話をしてるんですよねそれって今の時代だったらできるでしょって思ってるし VC や LP に説明すればいいだけじゃんって僕は思ってるわけなるほどいいだけじゃんっていうのは大変なんだけどでも僕はさ起業家ってそれをする人だと思うし VC もそれをする人だと思ってるんだよねそれをすることによって、VC と企業家がそういうことを頑張ることによって、人類のリソースアロケーションが最適化されていくわけじゃん。ああ、そうね。そう。だからこそ僕ここ頑張り時だと思ってるわけよ。だから、本当に大変だったけど、1年以上ちょっとかかったんだけど、この出資にこだわって、これで実績残そうとして、やったんですよ。うーん
3: 。これはだからね。日本初ないんじゃないなんかその
1: PL になんかあんま書いてない人あんまいなかったと。レイトンは書いたと思うけどその後。な
2: んかね。んか書いたと思うけど。なんかこれしかも面白いのが市場経済の中でやろうっていうチャレンジが僕は一番面白いと思っててなんか市場経済外ではあると思うんですよ。ビルメリンダ財団とかがまさにそうだと思ってて余剰のお金で余剰のお金って言ったらちょっと語弊があるんだけれどもリターンは全く。まあ求めないけれども、社会に還元されるべきところに、でっかいお金が入るみたいなのは、市場経済外念、ね。活動っていうことですかそうですね。寄付のめちゃくちゃでかい版みたいなのが、簡単に言うとイメージで。ビル・ゲイツがつくあ奥さんそう、ねうんうん、そうそうまあ、あ、う、と、ん、えっと、めちゃくちゃ講義で言うと、税
0: 金を使った事業もそうだと思ってるんですけど、なんか、えっと、直接的なリターンはないけど、社会にとって必要だから、なんかじゃあ道路作る、えっと、病院作る、警察、うん、作るっていうのは税金から得ましょうっていうのも、うん、いわゆるリターンがないけど、やってる活動の一個ですよはい、はい、ですね、<間>だからそ
1: れはやっぱり僕、効率が悪いと思ってて、<う>投資効率が。リソースアロケーションとしての効率悪いよね、だって。うん、そうなんだよね。一旦、要はさ、本当にもし財団がさ、重要なことに投資してるとするじゃん。うん、人類にとってめちゃくちゃそれが重要だとすると、うん、人間の動きでいくと、うんそれよりもあんまり重要じゃないことで一回金稼いでからそっちに行って
0: ることになるじゃん。うん。ああ、ね、そだから税金の流れで言うと、めっちゃ売り上げ上げて、余剰を税費ごさめて再分配してるってことになるじゃん、えーね、それってさ、ね、人
1: 類のアロケーションとして、どうなんってなるなるほどね。重要なんだったら、その重要であるというコンセンサスを得て、直接投資ができるはずなんだよね。うん、なるほど、ね。それがまるでさ、その事前活動的なものとか、リターンが数値的に予測できないものに投資ができないって思ってるのは、その、なんていうか、それも僕勘違いだと思っていて、その、市場経済の振る舞いっていうのは我々の認知でいかようにも変わると思ってるんですよ。消費行動だって変わるし、投資行動だって変わるわけですよ。実際 ESG はそれで変えてるわけだし、法律で決めて余計、ガチガチにして変えていってるわけじゃないですか。そういうことだってできるわけだよね。まあ、法律で決めることがいいことだと思うかどうかはまた立場に分かれるところなんだけど、はい,はい、でいずれにして僕はここで言いたいのは、地上経済は自然科学じゃないんだよね
4: 。
1: 我々の認知で振る舞いが変わるものなんですよ、うんね。これを自然科学のようにみんな感じてる金融の人たちが変わらないものだから、うんうん、その変わらないものを前提としてどう組み立てていくか、ばっかり考えてるんだけど、そんなことないから
2: 。余裕で俺らで帰れるから。見えざる手を未だにやっぱ信奉してるとこ
1: ろがあるんだよね。なんで、僕たちの意識で変えていって最適化していきましょうよ。それが次のポスト本主義でしょっていう話がこれで言ってること。で、それは市場の範囲をもう少し広げて、そしてリターンの考え方とかもインパクト投資だよね。つまり、そのお金だけで帰ってくるわけじゃないと。それはだから、今回の出資者にもコテンも言ってるんですよそ、うん、こもはインパクトに近いんだけど、うん、僕たちはただただお金をひたすら儲けるという態度は取らないとうん、うん、皆さんに金銭でリターンする覚悟と意志はめっちゃありますと、うん、儲かると思ってるんで、うん、でもう儲けようとも思ってるから給料払いたいし、うん、で配当とかで出すかもしれないし、うんあの僕たちが何倍かで買い戻すとかするかもしれないしもしかしたら IP o もするかもしれないんだけど、うん、どれかは分かりませんと。それをどれかどの手段がいいかっていうのは我々の事業が社会にどうやったら最大で役に立つかからしか考えません。はい、うんはい、もう本質っすね。そう。はい、本質から、うん。じゃないと作った意味がないので会社を。なんで IP を絶対にしますとかは約束しないという話をしているしでリターンもその、うんお金を、がリターンで返ってくることは想定しているけれども、お金だけを追求するってこともしないと。もしソーシャルインパクトの方が大事な場面があれば、もちろんそっちを重要視します。ただ、その出資してもらったお金を減らしたりだとか、投下日で返せみたいなことをするつもりはない。必ず増やして返すつもりはあるんだっていうことは言ってるわけですよね。それは矛盾してないわけ。僕の中で。なるほど。なんだけど、そこまではインパクト投資とかと一緒。さらにそこから、さっき言ったみたいに、新しくなってる予測可能性のところの考え方が予測できないものだとするとどのようなものに投資した方がいいかっていう考え方でアロケーションしましょうっていう。っていうそういうことですね。結構説明できたかも。だいぶ伝わったんじゃないですかった
2: でもねこれ多分ただの資金調達のリリース出すと細かすぎて何も伝わらんんですよね。新しいってて言われも多分外から見て、ん？ってなるよね。この説明ないで聞いても。しかもちゃんと
3: こう古典ラジオのリスナーじゃないとちゃんと理解できない、うん。<笑>そうかもね。<笑>でもどうなんでしょうね。もう本当に
1: これはどうなんでしょうと思いますけど、でもね僕はその今のこの従来のスタートアップ投資であるとかが、うん。うん5年後10年後に同じように行われてるとは到底思えないんですよね絶対なんか変わってると思って
0: て5年後10年後っすかもうそんないやそれぐらいだと思いますよだからどの
1: タイミングで誰が変わるかっていうのもそれぞれのプレイヤーの覚悟の問題だと思ってて、うん、うどうせ
2: 変わるなら早く変わった方がいいと思うんだよねなるなるほどね結構それは思っててさっきの再分配がやっぱりもう今手段として遅れてるよねっていう考え方って多分、うん僕も地方にいて思うのは出てきてると思うんですよ<ー>地方交付税交付金とかを受け取って地域の行政が何かを課題解決するじゃなくて住んでる俺らがやろうよみたいな動きってめちゃくちゃあると思うんですよね<ー>今いろんなところで民間から起きてきてる結局、税で再分配するっていうのが多分非効率になってきていて。本
0: 当にね、あの、補助金もらうための書類書くのが仕事みたいになってるまさにそれがコンセン
2: サスコストを下げるためにそういうのに寄せてかなきゃいけないになってるじゃないですか。税の再分配が。これ非常に僕、高コストだと思ってるんで、結果として。
3: しかもそこまでなんか社会的価値を生んでる作業ではないそうなんですよ、それ自体が。コ
1: ンセンサスはね、もちろん人類にとって重要なんだけど、もっと一番最初の工程で最初にコンセンサス得ちゃえば、うん、その後の使い方もう少し最適化できる。いずれにせよコンセンサスは全部呪術なんで、ホモサピエンスにとって、ねうん、どうせ合理性なんてないから、この動物には。うん、なるほど、うん。ないんだけど、うん、あの、動物って言ったら怒られる人いるね。
3: <笑><笑>お前は動物じゃねえかね<笑>
2: いやでもその話を聞けるとやっぱりベンチャーキャピタルってすごいよくて最初に言ったように僕らって10年間僕らに預けてくださいって一番最初にコンセンサスを一応取れるんですよ、ね。うん、だそこでその時にさっきの9対1なのか割合は別にそこも決めなくていいと思うんだけど1割は分からないものにも投資するっていうのがある程度その場でコンセンサスが取れていれば。一件一件検討していく中で、いや、わかんないっすよ、みたいなのを、めちゃくちゃコミュニケーション取る必要性が減る可能性あると思うんですよね。だから最初はもう1割は、そうそう。決めとくんですよ、v の自由に。最初の工程でそういうコンセンサスさえ得るってことだと思うんですよ。なるほど。で、その割合がまあ、大きくなってきたら、さすがに僕らも、LP からどうなってんのって聞かれるべきだと思うし、それに対して僕らは説明責任があるんで、説明すべきだとは思うんだけれども、やっぱりなんかこのあたりは、彼らに任せてみようか。っていうのをちゃんと僕らが説明を最初にしておくっていうのはできるしそれができると多分3から5年ってたいファンドの新しいファンド作るサイクルって3から5年ぐらい
3: で
0: す
2: ちょうどなんかタイムラインとしても合いそうだなっていうのを思いますね,なるほどねあ
0: なんか今のでガチッとこう現実的にいけそうだなと思った、うんそうそうね、いやなん
1: でそこをその従来のスタイルにとらわれずに VC の方々が LP にそのような説明をしてファンドの蘇生する時からそのロジックでもやっちゃってでこの投資みたいなのをどんどんやっていくみたいな動きをすると、さっき言ったみたいな。要はだかソーシャルインパクトでさえ投資できないんだけど、人類としてはリソースアロケーションしてた方がいい領域ってやっぱあるんだよね。そこにその説明コストを低くリソースアロケーションできるようになるから。やっぱり優秀な人の年収高いですからね。そうね。市場経済ですから、本当に。どこに年収三千万ぐらいの人が行ってもいいじゃない。だって。思いますよ、だって。それでさ、保育とか結構問題になってんじゃん。あそこら辺さ、その再分配じゃなくて直接資しまくればいいんだよ。だって子供なんて投資対象の最たるもんじゃん。本当そう。恐ろしいよ。子供に俺ら、ロジック的に投資してないんだよ。いや、ロジック的に投資だろみたいな。そんな2秒でわかるロジックじゃん。こんなの
2: 。予測できないってね
1: 。予測できないとかいや、でき、でき、だからっていうなるじゃないですか。なんでここのコンセンサスをもう取っていって分かんないところは分かんないなりのリスクがあるんでそのリスクをどれぐらい許容できるのかを最初に決めて、うん、僕10割この投資してくれって思ってないんでファンド全体の中の1割ぐらいとかがいいかなと思うし、うん、あんまやんない方がいいかなと思ってるのがここれ専用のファンド作ること
0: 僕は全
1: ファンドが何割かをこれやってる状態を担保することが重要だと思ってるんですよ。うんうんここに関しては一つのファンドの中でそういう領域を持つっていうメンタルがすごい大事だと思っててなるほどねだからそのやっぱ呪術をメタ認知できるよね自分でそうするとその9割でやってる呪術と1割でやってる呪術の違いみたいなのがあってどっちも呪術なん
2: だけどコンセンサスの儀式だよねだから実際やろうとすると大変なんですよいろんなのが入ってるみたいな箱を運営しなきゃいけないでもやっぱそこにチャレンジしたら面白いし結局そこってコミュニケーションでで乗り越えられると思うんすよ手間はかかるんだけれどもそれでリソースが再分配再分配か適切な配分されるならすごいいいことだと思うし
1: VC のビジネスモデルとかもそれで変わってもいいかなと思ってるぐらい報酬のもらい方とかキャピタリ
4: ストにね、
0: そこら辺からもうメスを入れてもうやっちゃう。うん、なるほどね。はい、面白いいや。で今でも話して、その vc とま起業家みたいなものが興奮をまべきって話はしたと思うんですけど、ちょっとこれ。最後聞きたいのはドーガンベータレイトさんとして古典の何に惚れてってい
2: うのは聞きたい。はい、<笑>なるほど。<笑>はい、僕ら株をすごい。シンプルに考えると、うん、株価の上がり下がりで、僕たちってリターンが生まれるじゃないですか。この株価って何かで決まってるかで言うと将来生まれる利益。うんうんがどうあるるのかをリスクで割るんで割んすよねだから変動要素って将来の利益とリスクなんですけどこっちはやっぱり予想できないと利益の方は。とかどれになるかわからんみたいなのでめちゃくちゃボラティなんか幅がある。ただリスクの方って結局誰がやるかによるんですよこの。えどういういことでしょう起業家だったりチームだったりどういう思いを持った人たちが先諦めないとかもめちゃくちゃ分かりやすい指標ですよね諦めたらそこ以降の利益って絶対出ないじゃないですか
0: これよく言うのが企業が終わる時ってキャッシュアウトする時じゃなくて起業家が折れちゃった時きて言ますね、うん、キャッシュアウトっ
1: て何ですかお金がなくなるそうお金が底を突
2: きた
0: 時み
1: たいな
2: もあるし事業をどういう解像度で持っているかとか、うん、誰に繋いだら最悪その存続するぐらいの売り上げを立てれるのかとかいろんなまあものを持ってる起業家であればあるほどリスクは下がっていくと思うんですよね僕は結構このいかにこの人だったらリスクを下げれるんだろうかみたいなところをやっぱり意識した方がいいかなっていう意味では深井さんはちょっと特殊な例で僕らもう10年来のお付き合いで、うん、彼に手伝ってもらった投資先も何社もあって。うんその中で、深井さんが今までやってきた経験と違う方向に行くんだが、まあ、彼がこの歴史にかける思いっていうのは、もう本当、会社立ち上げの頃から聞いてるんで、何かにはなるだろうっていうリスクが下がるっていう部分に僕はなんか、投資家としてはかけている、うんうん。なるほど、ね、なるほど,るほど。もちろん、古典のやろうとしてる理念への共感とか、うん、細かな部分を見ると、やっぱ惚れてる部分はたくさんあるんだけども、うん、最後、じゃあ投資をするっていう意思決定になった時には、もうここだなと思うんですよね。わリアル
0: 。<笑>すげーリアルで
2: よかった。うん、でここに僕らは、古典、うん、じゃない会社が同じことを言ってても、多分投資できたかどうかわかんないと思う。<ー>なるほど深井龍之介や、今いる古典のメンバー。で、将来まだ見るメンバーを集められそうかも含めて、なるほど。この古典ンという会社に投資をするのが、この未来に対してはいいんじゃないかと思ってるっていうのが、僕らですね。すよねそうですね。すごい簡単に言ってしまうと、人を見るっていうあ。ありがとうございます。めちゃくちゃ、あ、でも納得しました。なるほ
0: ど。面白い<笑><笑><笑>。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<ー>これはだいぶ、うん価値ある会になったんじゃないですか。ありがとうございます。ただの報告やったはずが、
2: これ資金調達の知らせだからね。こんな話したことない。残しましたな。すごい。いやめちゃくちゃ勉強
0: になった。よかったよかった。はい。面白かったし、いやワクワクする話でした。はい。いやありがとうございました。はい。いやありがとうございます。はい。なぜかいる、えっ、ー、と、童顔ベータの渡辺瑛人さん。<笑><笑>いや、ありがとうございました。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。はい。おめでとうございます、ありがとうございます。はい。